0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Es gibt heute wieder sehr viel zu erzählen. Aber erst, wie üblich, wer sind wir? Ich bin der ben, ich bin der Redaktionsleiter bei Frosted Games. Und mit mir dabei an diesem wunderschönen Morgen ist die Rosa. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, ähm, viel passiert und viel zu erzählen. Und wie üblich beginnen wir mit einem kleinen Überblick. Ähm, das erste ist der neue Endless winter Zeitplan, könnte man sagen, denn wir haben endlich mal einen Zeitplan bekommen, der uns genau sagt, wie es aussieht. Hast du ihn zufällig gerade offen, Rosa? Ja,
1: ich habe ihn zufällig gerade geöffnet. Sehr gut. Ähm, wenn alles gut läuft, dann wird das Spiel Ende August bis Anfang September ausgeliefert in Deutschland und werden wir dann auch bekommen in der Zeit. Ähm wir werden aber zum Glück vorher schon höchstwahrscheinlich ein englisches Sample von dem Spiel bekommen, um das auch und ein deutsches zu können. Und, und ein, ein deutsches, deutsches tatsächlich auch. Mhm. Das heißt, wir können alles richtig irgendwie demnächst mal zeigen. So im Mai wahrscheinlich.
0: Genau, im Mai sollten wir. Also die Daten sind alle abgegeben. Es ist alles in Produktion momentan, ähm, was sehr gut ist. Und äh, ja. Tatsächlich waren wir auch etwas ähm, überrascht von dem neuen Zeitplan. Wir hätten gedacht, dass es früher im Sommer rauskommt. Ähm, aber die Produktion dauert sehr lange. Ich bin, und ich bin tatsächlich ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe, wie viele einzelne äh, Lines es quasi gibt. Also man muss sich ja vorstellen, das Zeug wird alles produziert und dann muss ja alles zusammengefügt werden. Das heißt also, es gibt ja unterschiedliche ähm, Boxen. Ne? Es gibt für Retail und für Deluxe. Es gibt die Erweiterungen. Es gibt Promos und so. Und es wird, es gibt über 250 einzelne Linien, an denen Leute stehen und Sachen zusammenpacken. Für für Produkte. So viele unterschiedliche Produkte geht es natürlich nicht theoretisch, aber das wird in einzelnen Schritten gemacht und deswegen äh, lastet es tatsächlich Panda, die das produzieren, unfassbar aus und deswegen brauchen sie dafür auch so lange. Also einfach mal so als spannenden Titbit der Information, was da ja, tatsächlich passiert, wenn so ein Spiel gedruckt wird. Um, das hat, hat auch mich etwas überrascht, dass das so komplex ist. Aber ja. natürlich, diese Kickstarter haben natürlich immer viel zu liefern. Und äh, ja, das ist, schon, das ist schon bemerkenswert. Aber dann, alles abgegeben, alles sauber. Das ist das Wichtige. E-Proofs freigegeben. Passt alles. Und natürlich nochmal für euch zur Erinnerung, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt ja aktuell bei uns äh, Ende des Winter vorbestellen auf unserer Webseite. Und dafür gibt es nicht nur ein äh, also Promos und Mini-Erweiterungen, die ihr bekommt, wenn ihr vorbestellt. Ihr könnt es auch gratis dabei vorbestellen. Also, nicht gratis vorbestellen, aber <lacht> versandkostenfrei vorbestellen. Und es gibt diese Promos und Mini-Erweiterungen gratis dazu. Und es gibt auch ein All-In-Bundle sozusagen, das wir haben. Äh, da gibt es die Erweiterungen mit dazu. Und dann noch mal weitere Mini-Erweiterungen, die ebenfalls gratis dabei sind. Ich glaube, im großen Paket, ist versandkostenfrei und Erweiterungen im Wert von irgendwie 23 Euro noch mal gratis mit dabei. Genau. Beim und, Grundspiel
1: bekommt genau. man auch versandkostenfrei natürlich und zwei Mini-Erweiterungen im Wert von 10 Euro oder sowas kostenlos genau. dazu.
0: Und ihr könnt euch zu allem die Anleitungen bereits downloaden. Alles. Egal, ob es eine Mini-Erweiterung ist, egal, ob es eine Erweiterung ist oder das Grundspiel. Alle Anleitungen sind schon online. Wir Wollt ja nicht, dass ihr die Katze im Sack kauft, weder für das Spiel, auch wenn ihr es kennt, ne? auch wenn ihr sagt, hey, ich habe das aber auf Englisch schon angeguckt, damit ihr euch äh anschauen könnt, wie sieht das Ganze auf Deutsch aus, wie ist die Anleitung überarbeitet. Da ist ja sehr viel Arbeit reingeflossen auch. Ähm, könnt ihr euch davon mal überzeugen. Genau.
1: Genau, und Links zu den Produkten findet ihr natürlich in den Show Notes und so könnt euch ist. da ein ganz einfach durchklicken, auch zu den Anleitungen dann.
0: Und ähm, was ist auch passiert? Äh, ja, unsere Buttonscheiß-Spiele sind äh, mittlerweile ausgeliefert worden. Sowohl die neue Wave sozusagen als auch die beiden Spolopolis-Erweiterungen sind nicht nur ausgeliefert worden, sondern können natürlich nach wie vor noch bei uns auf der Webseite bestellt werden. Und äh, sie sind auch schon im Handel verfügbar. Das heißt, auch dort geht gerne zu eurem Laden und sagt: Hey, will ich mitnehmen? Und wenn euer Laden die nicht hat, dann sagt ihr: Warum habt ihr die nicht? Bestellt sie. Und dann freuen sich vielleicht auch andere Leute. Ähm, nicht vergessen, also ihr könnt natürlich auch mit euren Wünschen bei eurem äh, Händler dafür sorgen, dass der zukünftig diese Spiele führt oder alle Spiele führt. Ähm, wenn genug Interesse da ist, wird er die auch sicherlich kaufen wollen.
1: Und sagen wir doch auch nochmal die Namen dazu von den Spielen. Genau. Wir haben da einmal Akropolis, das ist der Nachfolger von Sprawlopolis. Ähm, dann haben wir Gegensatz und die Reisbauern, was beides so zwei-Personen-Duelle sind, sehr, sehr spannende. Ähm, bei Gegensatz reist man als Magier durch die Zeit und äh, versucht Energiekristalle zu finden und sich dabei äh, zu duellieren in äh, magischen Duellen und bei Reisbauern geht es ein wenig friedlicher zur Sache, man versucht einfach möglichst gut Reis anzubauen. Ähm, am äh, faszinierenden äh, Tunnelissab-Fluss, der genau. äh, wie ich durch die Arbeit daran oder durch Ben vor allem gelernt habe, ähm, in der Regenzeit, in der Trockenzeit andersrum fließt, was ich immer noch völlig abgefahren finde.
0: Ist ja auch der einzige Fluss auf diesem Planeten, der yeah. das tut, deswegen ist er so spannend und besonders und ähm, wir haben das auch, also wir haben auf diese besondere Region auch nochmal hingewiesen und mir war das wichtig, dass wir das auch im Spiel bewusst nennen, denn der Autor des Spiels kommt von dort, lebt mittlerweile in den Vereinigten Staaten und das war für ihn also eine Art äh, Tribut für seine Heimatregion, die auch so besonders ist. Und als kleines Extra, es gibt eine sehr gute, wenn einer guckt, Top Gear-Folge, die, oder war es mittlerweile nicht mehr Top Gear, sondern. Äh, äh, wie heißt das andere? Ich vergesse es mal gerne, weil es ist für mich immer Top Gear. Es wird für mich immer Top Gear sein. Grand Tour heißt. Ja. Also wer sich da mal schlau machen möchte, wie zu kommen, weil sie wirklich sehr spannend ist, sehr interessant und ähm, ja einfach super. super interessant. Cool. Ja, ähm, dann haben wir eine Vorbestellaktion, die heute startet, so ein bisschen ja! aus dem aus dem aus dem Nichts heraus, <lacht> nämlich jetzt kommts Trommelwirbel. Die Siderische Konfluenz, nämlich die Spaltung, das ist die Erweiterung von der Siderischen Konfluenz. Das ist eine brandneue Erweiterung, weil für das alte Spiel auf Englisch gab es ja keine Erweiterung, sondern nur jetzt für diese Remastered Edition kommt die raus. Und ähm, die ist sehr spannend und ihr erfahrt davon und ihr fragt euch, wie kann das denn sein, dass wir davon noch nicht erfahren haben, weil die war doch noch nie bei euch im Podcast im Einblick. Dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, gleich der Aufruf startet äh, noch heute für Leute, die den Podcast anhören, schon seit zwei Tagen. Das heißt also, ihr könnt jetzt schon reinschauen und zu euch bestellen. Und wichtiger Hinweis, diese Erweiterung erscheint nicht über Pegasus, die erscheint nur bei uns. Und deswegen wird sie auch auf, bis auf absehbare Zeit exklusiv nur bei uns im Shop vorbestellbar sein. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, weil diese Erweiterung eben nicht bei Pegasus ähm, erscheint, haben wir da keine große finanzielle Unterstützung. Wir wollen sie euch natürlich anbieten, weil wir sehr stark an dieses Spiel glauben und lieben. Ich habe es tatsächlich an meinem Geburtstag erst wieder gespielt und mich äh, wieder über ein Klee drüber gefreut. <lacht> und ähm, deswegen müssen wir das, also wir müssen da so ein bisschen gucken, dass der Preis passt, obwohl wir dann nur sehr, sehr wenige Spiele davon drucken. Und wahrscheinlich wird es auch nur der einzige in dieser Erweiterung sein, den wir mitmachen. Und dann so ist es so ein bisschen wie bei der Nemo's Erweiterung, wo wir auch nur bei einem printrand dabei sind. Das heißt, wenn ihr zuschlagen wollt, dann macht es bitte äh, jetzt, denn es wird wahrscheinlich nicht wieder kommen. Und ihr, ihr werdet es über unseren Online-Shop machen müssen äh, bei frostedgames.de, damit ihr das auch bekommt, Vielleicht können wir dann noch gucken, dass wir welche in den Handel geben. Aber wie gesagt, die Preisstruktur bei dem Spiel ist für uns so schlecht, dass es eigentlich nur für uns über, über den Shop Sinn macht. Und da werdet ihr äh, werde schon sehen, sie ist ähm, aufgrund der aktuellen Krisensituation in der Welt sehr, 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 sehr äh, vergleichsweise teuer als was man. Man bekommt natürlich viel, ne? Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, hey, die ist super billig, die kostet nur 25 Euro. Nee, kostet sie nicht. Ähm, es ist viel drin, aber man muss auch tatsächlich mittlerweile feststellen, ähm, es ist alles brutal. Ähm, Matthias, ähm, mein Chef und Chef von Trots Games, hat mittlerweile auch gesagt, dass einzelne Papierdruckereien den Druck einstellen, also sie können kein Papier mehr herstellen, weil es leider kein Öl mehr gibt oder sich das Öl beziehungsweise nicht leisten können, weil es so teuer ist, dass es für sie quasi gar keinen Sinn macht, Papier herzustellen. Und das braucht man halt auch ähm, für Beschichtungen. Und das muss man sich einfach vorstellen. Und da fallen dann aktuell auch Papierproduzenten weg. Deswegen ist alles echt teuer. Und das macht die Situation auf dem Weltmarkt momentan. Zusätzlich zu dem ganzen ja. Hin- und Her liefern echt nicht einfach. Ich finde es immer noch ein guter Preis, aber wir müssen halt schauen, dass wir es ähm, über unseren Webshop anbieten. Sonst geht es nicht. Also wie gesagt, derische Konfluenz, die Spaltung, schaut es euch, äh, euch gerne an. Auch hier, ihr nicht nur die Katze im Sack kaufen, die Anleitung ist online, wenn ihr die Vorbestellung seht. Das heißt, ihr könnt euch ganz genau anschauen, was ihr da drin findet und um was es geht. Und ähm, dazu beenden wir das mal den Überblick und kommt zum Einblick, wo ich gleich kurz mal drüber sprechen kann. <lacht> ähm, wir haben nämlich tatsächlich äh, bei der Siderischen Confluence es auf unserem Schreibtisch gehabt und es war sehr schnell dank einer absolut phänomenalen Zusammenarbeit mit dem Colin, kann ich gleich sagen, nochmal vielen Dank, lieber Colin, ähm, der das für uns äh, nicht nur übersetzt hat, sondern auch redaktionell äh, Sachen übernommen hat, die ich schon im Originalspiel gemacht habe. Und deswegen ging das so flott und so ähm, äh, zügig vonstatten. Das heißt äh, es war noch nicht in einem Einblick auf unserem Schreibtischblick, weil es da noch nicht da war und jetzt ist es schon fertig, da waren wir echt ähm, schnell unterwegs, obwohl es so ein Kraftakt war, weil es sind wieder viele Tableaus, es sind komplett neue Varianten jeder einzelnen Spezies, die ihr bereits kennt, das heißt also ihr bekommt neun, äh, neun weitere Spezies, die... Sich ganz anders verhalten, die ganz andere neue Möglichkeiten mitbringen, zu denen, die ihr bereits kennt, und die ihr einfach austauschen könnt. Das heißt, ihr könnt also mit dem ähm, statt mit dem Plutokrat-Kalion könnt ihr mit dem Kylion Kooperativ spielen, zum Beispiel, oder statt ähm, mit dem drittel Autokratie könnt ihr mit der Technokratie spielen. Das also diese so Herren alle
1: auswendig kannst Ben, finde ich immer noch echt beeindruckend. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ähm, ich krieg das noch nicht hin.
0: Und das ist einfach, äh, gesagt, sehr, sehr cool und schaut es euch einfach an. Guckt euch an, was die für neue Elemente drin haben. Das steht auch hier natürlich wieder dabei, was es gibt. Und der, ja, gesagt, die Arbeit war einfach richtig cool und deswegen kann ich sagen, wie schön das gelaufen ist.
1: Ja, und das Besondere daran ist ja auch, dass man jetzt einfach mehr Möglichkeiten hat, mit Anfängern zu spielen. Das war ja davor recht eingeschränkt, weil jede von den Spezies eine Schwierigkeitsstufe hat. Mit der Erweiterung hat man jetzt dann einfach genug einfache Spezies zur Verfügung, um zum Beispiel auch mal mit einer Sechser- oder Siebner Gruppe an Anfängern spielen zu können. Was davor genau. nur sehr, sehr schwer machbar war. Oder andererseits, wenn man sich ein wenig mehr fordern will, kann man jetzt auch einfach acht Profis an den Tisch setzen und mit den allerschwersten äh, Spezies spielen, die man sich nur denken kann.
0: Genau. Deswegen ist es tatsächlich so ähm, äh, Also lasst euch nicht meinen, es ist nicht, dass ihr jetzt irgendwie so Puppelspezies kauft, aber viel der Komplexität in dem Spiel entsteht, entsteht natürlich ja auch durch ähm, viele Sonderregeln, wenn ihr eine Spezies habt. Ne? Oder äh, ob diese Spezies zum Beispiel sehr äh, schwer zu verstehen ist, also wie ihr Einfluss aufs Spiel ist. Und deswegen gibt es jetzt auch eine, eine Art Einflussrating, die nur mal sagt, so wie, wie viel Einfluss übernimmt. Also wenn diese Spezies mitspielt, wie gut müsst ihr das Spiel kennen, damit ihr nicht nur mit dieser Spezies, sondern mit auch alle anderen Spezies ähm, gut mitspielen können weil ja zum Beispiel die Ressourcen besonders knapp sind oder so, aber das halt ausgehebelt wird, weil die Spezies halt so einen besonderen Effekt hat. Und das sind alles so Elemente, die ihr an der Stelle über diesen, dieses Einflussrating ähm, rausfindet. Genau. Ja, das war Siderisch Konfluenz. Was auch mittlerweile natürlich schon seit längerem auf meinem Schreibtisch ist, ist Frostpunk, das Brettspiel. Und da sind wir mittlerweile schon so weit, dass wir nicht nur schon ähm, die ganzen Standsbögen abgegeben haben, sondern fast alle Karten sind fertig. Und äh, 90% sind auch bereits abgegeben. Äh, ich sitze jetzt gerade nur noch an den letzten Karten. Das sind die Szenarienkarten, ähm, die ich fertig mache. Und dann sind es nur noch die beiden Anleitungen, äh, die ich fertig machen muss. Und dann ist schon fertig. Voll crazy. Ähm, das heißt, das verlässt äh, auch in Kürze meinen Schreibtisch damit ich mich weiter um Aeons and Legacy kümmern kann, wo jetzt auch schon die Arbeit endlich begonnen hat. Und ich sitze dran, denn so wie jetzt quasi Frostpunk sich so ein bisschen von meinem Schreibtisch verabschiedet, ist natürlich Platz für andere Sachen. Und entsprechend ähm, geht es da auch endlich los, was mich sehr freut, weil das war ja so immer so, es muss nur noch Frostpunk fertig werden. Es muss nur noch Frostpunk fertig werden. Und äh, da hatten wir jetzt ja auch äh, erstaunlich viele Probleme, ähm, viel Krankheit im Umfeld mit, ähm, mit Übersetzern und auch bei uns und ähm, dann, wie gesagt, die aktuelle Situation macht es auch für uns nicht unbedingt einfach und das belastet uns auch. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Arbeit. Ähm, genau, Unterhändler Karriere ist ja beim Daniel auf dem Tisch, der ist gerade im, in den letzten Zügen des Grafiksatzes. Und ich muss ihn mal bitten, ob er so ein bisschen was spoilern kann bei uns ja. auf dem Discord, damit ihr mal seht, was da alles reinfließt. Der, der hat auch manchmal das Gefühl, er muss sich schon erschießen wollen. Es ist sehr, sehr viel. Die Karriere ist ein gigantisches Projekt, das ihn jetzt beschäftigt. Wir haben jetzt März. Er sitzt dran seit Ende November.
1: Ja, quasi, seit er ähm, bei uns ist.
0: Ja, und wirklich durchgängig. Also 24 Stunden sozusagen. Also jeden Tag in der Arbeit ja. macht er momentan nicht viel anderes, als dass er sich um die Karriere kümmert. Ein gigantomanisches Projekt. Ähm, tatsächlich wird da auch die Vorbestellung bald beginnen. Wir sagen euch ja. genau, wann das der Fall ist. Ähm, das ist ja auch kein einfaches äh, Produkt, das wir euch quasi ver also zum Verständnis, also was ihr da kaufen müsst, damit ihr Karriere spielen könnt, oder was ihr schon haben müsst. Deswegen müssen wir eine, eine Reihe von kleinen Paketchen schnüren. Und das ist momentan nicht ganz so einfach. Ähm, dass wir herausfinden, halt wie wir euch das am besten auch sagen. so Was tut denn die Karriere? Was braucht ihr? Und was gibt es für euch sozusagen einfach zum Losspielen? Aber ich hatte schon das Gefühl, und das muss ich auch vom Daniel noch mal sagen, dass Karriere so das ist, wie der Unterhändler eigentlich jemals gespielt werden sollte. Also das, was es tut. Und in dem Verständnis, in dem Kontext ähm, macht Unterhändler noch mehr Sinn. würde sich das, was, was muss ich sagen? Also es ergibt, es, es ist so ein... Das Feeling <lacht> naja, ist jetzt Fall. so, wie man es verstehen sollte. Ne? Also ja. ähm, selbst jemand, der gesagt hat, ähm, diese One-Shots haben mich nicht irgendwie so motiviert und wenn ich die mal geknackt habe, interessiert er mich nicht mehr. Im Kontext der Karriere äh, ist das wieder alles äh, offen. Und, und auch
1: thematisch ja. wird es irgendwie ein bisschen besser eingebunden. Ist und nimmt dem Ganzen auch so ein, wenig das sehr Düstere weg und bringt ein wenig mehr humoristische Elemente auch rein in die ganze Geschichte.
0: Genau, genau. Und das finde ich eben sehr, sehr schön und das ist tatsächlich einfach phänomenal vom, vom ganzen Konzept. Ja, aber gleichzeitig hat er natürlich schon die Chroniken von Drunagor in der Übersetzung. Das schreitet auch gut voran, was ich jetzt gehört habe. Also ist irgendwie so drei Viertel durch. Das heißt, wenn sich jetzt die, die Karriere verabschiedet von seinem Schreibtisch, dann schlägt da Drunagor voll rein. Und da bin ich schon mal gespannt, ähm, wann es da losgeht und wann wir euch da schon nähere Sachen erzählen können. Gleichzeitig haben wir hier noch eine kleine Neuankündigung für euch auf dem Schreibtisch. Wir, wir hauen sie heute raus. Ne? Ja, wirklich. Und klein ähm, ist ja auch. Ja, total klein. Und zwar machen wir ein, ein neues Brettspiel in der Lokalisation von Capstone Games, das sich Imperial Steam nennt. Und äh, Imperial Steam, da ist die Übersetzung schon vollständig abgeschlossen. Auch das ist ein Projekt, ähm, das wir mal so eben ein bisschen rausgeschlüpft haben. <lacht> und äh, das wird es auch in Kürze bei uns als Vorbestellaktion geben. Da halten wir euch natürlich viel auf dem Laufenden. Ähm, sobald da die Anleitung gesetzt ist, sie ist übersetzt, aber noch nicht gesetzt grafisch, sobald das alles fertig ist, könnt ihr euch da auch ähm, in die Vorstellung begeben und könnt euch anschauen, was das Spiel bringt. Wir überarbeiten die Anleitung momentan noch. Genau. Und dann haben wir tatsächlich noch was Eigenes, Neues auf dem Schreibtisch. Wer von Aleph 0 schon mal gehört hat, das ist das Nachfolgespiel zu Lux Eterna mit einem ganz äh, eigentümlichen Setting. Wir versuchen nämlich, einen Dämon zu beschwören. Und äh, das hat einen, ist wieder ein Echtzeitspiel wie Lux Eterna. Das heißt, wir haben eine gewisse Zeit, in der wir das quasi abarbeiten müssen, um, coole Mechanismen, ich, ich will nicht zu viel spoilern, wir zeigen euch demnächst natürlich mehr, wir haben auch tatsächlich ein paar, paar Developer Diaries, wir haben neue Grafiken dazu, wir machen gerade die Karten, das Kartendesign fertig, damit wir das euch zeigen können, das wird äh, A, sehr, sehr cool und B, wird es auch lustige Komponenten haben, man hat so ein Buch, ähm, wer das kennt, es gab, es gab mal, Valdora hieß das Spiel, da hatte man so einen, so einen kleinen so einen Buchstoß, damit man so ein Karten umblättern kann und es aussieht, wie wenn ein Buch ausliegt. Und das ist quasi das Grimoire, aus dem man die Beschwörungen macht. Und das wird auch in der Schachtel mit drin sein, so der, der aktuelle Status. Oh, ähm, das wusste ich ja, noch gar das nicht. Tal Deluxe. Es <lacht> sieht einfach cool aus. Und das Grimoire, ja. also allein die, die Grafik des Grimoires ist ähm, Auf jeden Fall. absolut phänomenal. Also da könnt ihr auch bald ähm, mehr davon erfahren. Wir werden euch anfangen, ich gesagt, Grafik zu spoilern. Wir werden Blogpost machen mit mit Developer Diaries, auch höchstwahrscheinlich auf BGG, damit ihr natürlich da auch, ähm, wenn ihr euch da informiert, denn es ist ein weltweiter Release von uns, das heißt, das Spiel kommt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch bei uns raus und ja, da könnt ihr bald mehr erwarten. Bin ich sehr gespannt. Und wer
1: schon mehr dazu wissen will, auf Bot Game Geek ähm, gibt es schon recht viele Informationen zum Entwicklungsprozess, weil Tony Boydell, der Autor, einfach da sehr aktiv ist und immer wieder Spoiler postet und Genau. Ähm, zum Beispiel doch mal Ideen für ein Retheme in ähm, viktorianischem England, wo man als ja. äh, die Ladies den Ehemann sucht, statt den Teufel zu beschwören, was ich super lustig finde. <lacht>
0: Er hat auf alle Fälle kreative Ideen. Ja. Er hat auch einen, eine Promokarte mit einem Penisbaum. Ähm, ich bin immer noch, ich möchte den immer noch haben, auch wenn, <lacht> auch wenn ich auf Widerstand stoße. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht von
1: YouTube gesperrt.
0: <lacht> also, das ist auf alle Fälle was, das mir ganz wichtig ist, dass wir gucken, weil es echt lustig ist. Ähm, ja, ja, das war unser Einblick wirklich heute. heute. Sehr lange, sehr, sehr viele neue Infos. Und damit sind wir auch schon beim Ausblick, was auf euch zukommt. Das ist natürlich, wenn das alles abgeschlossen ist, äh, ist Sentinels of the Multiverse endlich bei uns auf dem Schreibtisch. Da sind ja die Übersetzungen auch schon abgeschlossen. Da geht es dann nur noch um die Überarbeitung der Anleitung und das Setzen der Texte. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Das ist ja so unser, ich will nicht sagen, Nachfolgerspiel zu Aeons End. Aber ein ergänzendes Spiel für Leute, die Spiele wie Aeons End toll finden, ähm, ist Sentinels of the Multiverse ja geradezu wie gemacht und da man mit fixen Decks spielt, mit, mit, ähm, mit Superhelden, kann man halt auch einfach loslegen und äh, den, sich den sehr thematischen Bösewichten stellen und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das ist. Ja. ja, und dann sind wir schon beim Schulterblick und jetzt gebe ich mal das Wort wieder an, an Rosa.
1: Genau, beim letzten Mal, von einem ganzen Monat schon, äh, wollten wir von euch wissen, ob ihr unsere Vorbestellungen nutzt und falls nicht, vor allem auch, warum ihr sie nicht benutzt. Ähm, die Ergebnisse waren schon spannend, weil es gibt viele, die sie nutzen und da sind wir auch echt froh dran. Ähm, wir haben da beim letzten Mal auch ein wenig mehr dann darüber geredet, warum Vorbestellungen für uns so wichtig sind und vorhin hat Ben ja auch nochmal einen kleinen Einblick gegeben. Ähm, aber wir haben auch viel gehört, dass Leute einfach zögerlich sind mit Vorbestellungen, ähm, wo sie tatsächlich im Voraus schon bezahlen müssen ähm, und dass äh, die Preise bei uns halt auch höher sind, als äh, wenn man es dann später im Handel holt, äh, was aber einfach nicht anders machbar ist von uns. Wir brauchen, wenn wir die Sachen im Shop verkaufen, brauchen wir diese recht hohe Marge. Und es ist schwierig für uns, da Angebote zu machen, die mit den großen Händlern konkurrieren können einfach. Äh, ja. Ja, trotzdem war es sehr äh, gut von euch, das ganze Feedback dazu zu bekommen, um auch zu sehen, was wir dann Aktionen machen können in Zukunft, um das vielleicht noch ein wenig ähm, lukrativer und attraktiver für euch zu machen. Und gerade bei Endless Winter versuchen wir es jetzt zum Beispiel auch über diese Mini-Erweiterung, die es einfach dazu gibt zu den ganzen Spielen. Und ähm, ja, da gab es inzwischen auch einiges an Vorbestellungen äh, von... Gerade auch von dem Komplettpaket, wo es einfach die fünf genau. Promos dazu gibt.
0: Ja, wir hatten, es gab, kann ich auch sagen, als, als äh, Fortsetzung, wenn sich jemand tiefer in das Thema einlesen möchte, es gab auf Unknowns einen sehr schönen Thread ja. zum Thema, ob es unmoralisch ist, quasi Brettspielangebote zu nutzen. Ähm, und da sind wir auch nochmal auf eingegangen, wo das ist. Und viele Leute sagen auch, ja, gerade wenn ihr doch bei euch direkt im Shop verkauft, ähm, dann müsstet ihr es doch billiger machen können, weil ihr eben ja den Zwischenhändler nicht habt an der Stelle. Und warum das ein leichter Trugschluss ist ja. an der Stelle, weil ähm, natürlich dann andere Kosten auch mit dazukommen. Ähm, aber wir preisen die Spiele natürlich auch so, wie sie in unserer Kalkulation funktionieren. Also niemand... War eben auch so ein Ding so, ja, ihr Preis ist sicherlich dann auch viel höher, damit wir dann irgendwie mal Rabatte geben könnt. Das ist faktisch nicht richtig, das macht auch keiner, den ich kenne. Das ist tatsächlich bei uns wichtig, dass die Preise so sind, wie sie sind. Wir machen da keine Mondpreise, weil wir denken, oh, jetzt können wir richtig abgreifen. Und, ähm, oder wir machen einen, einen viel höheren Preis, wenn wir später mal einen Rabatt geben können. Nee, so ist es nicht. So arbeitet die Brettspielbranche auf alle Fälle nicht, das kann ich sagen. Oder die Leute, die ich kenne zumindest, arbeiten so nicht. Ähm, sondern das sind realistische Preise und das sind auch die, die notwendig sind. Und die sind schon immer aufs Minimum kalkuliert. Also wir, wir haben da auch keinen Puffer, dass wir sagen, gucken wir mal, wie viel wir rausreizen können, ne? äh, dass wir eine schönere Marge haben und so. Das machen wir nicht. Wir, wir schauen schon, dass wir den für euch geringstmöglichen Preis rausschlagen. Das hört sich jetzt blöd an, aber wir wissen natürlich um die Konkurrenz in der Branche, ähm, die vielen Titel und wir wissen auch, dass äh, gerade in Deutschland sehr hoher Preisdruck ist, Deswegen können wir zumindest so nicht arbeiten. Und deswegen ist es, ähm, alles, was drunter ist, ist sozusagen immer schon für uns nicht einfach. Ja. Und wenn man sagt, hey, aber beim Händler kriegt ihr ja noch weniger, ja. Aber da hofft man halt natürlich auf eine höhere Masse, um das auszugleichen. Deswegen ist das tatsächlich ähm, alles nicht so einfach.
1: Und wenn man sich gerade irgendwie größere Händler wie Talia oder sowas anschaut, dann ist da ein Spiel von uns ein Produkt von Zehntausenden, Sprich, wenn sie da nur eine ganz, ganz geringe Marge machen, dann fällt es nicht so ins Gewicht, wie wenn wir eben eine sehr geringe Marge mit einem Spiel machen, wo wir halt nur 25 verschiedene Spiele in unserem Programm haben. Und wenn wir mit einem davon keinen Gewinn machen, dann äh, dann merken wir das einfach. Und ja, sehr
0: deutlich sogar. <lacht> ja,
1: eben. Das ist bei großen Händlern einfach nicht der Fall.
0: Ja. Genau. Aber wir haben gleich auch eine neue Frage, die nochmal auf unseren Shop abzielt Und wir hoffen, ja. ähm, dass ihr da uns helfen könnt. Genau, wir sind ja schon länger. Wer uns ein wenig
1: verfolgt, weiß das dabei, die Website neu zu machen. Und im Shop ist da auch viel passiert über ähm, die letzten Monate hinweg. Wir merken aber trotzdem, dass da einfach mehr Bestellungen noch reinkommen könnten, als es im Moment äh, der Fall ist. Und würden deshalb ganz, ganz von euch mal wissen, ähm, ob ihr bei uns im Shop bestellt überhaupt, egal ob Vorbestellungen oder ganz normale Bestellungen und ähm, welche Hindernisse es für euch da so gibt. Also vor allem auch im, ähm, im Bestellprozess selbst, also ähm, was zum Beispiel die Bezahlmethode angibt. Passen die, die wir da für euch haben? Ähm, ist es sehr blöd, dass wir im Moment zumindest kein PayPal anbieten, ähm, ja, genau. Also, so, was sind die größten Hindernisse, die ihr bemerkt bei uns im Shop? Äh, das wäre gerade extrem wichtig, um einfach die auch mal aus dem Weg räumen zu können.
0: Ja, also wenn ihr mal bestellt bei uns habt oder bestellen wolltet, aber dann abgebrochen hat, was waren so die Gründe für euch? Oder hat euch bisher einfach was abgehalten davon, dass ihr gesagt habt, das war doof oder ich habe was nicht gefunden oder die Vorbestellaktion war nicht sichtbar oder irgendwie sowas. ne? Alles, was euch stört, ähm, irgendwelche Features, die euch fehlen, ruhig Bescheid sagen. Auch wie gesagt, hey, es hat zu lange gedauert, bis es ankam oder keine Ahnung. Alle, alle Dinge haut raus, wir sind sehr gespannt. Ja. Ja, ähm, damit ist es mal wieder der längste Schreibtischblick, den wir seit Langem hatten. <lacht> ähm, kommt aber Gott sei Dank zum Ende. Und es gibt wieder einen Rundblick, wo ihr uns findet. Natürlich, wie üblich, äh, findet ihr uns auf YouTube unter youtube.frostedgames.de. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter und Instagram unter @frostedgames. Da könnt ihr uns auch gerne taggen, wenn ihr unsere Spiele spielt. Äh, wenn ihr Fragen habt und mit uns interagieren wollt, ist unser Discord mit discord.frostedgames.de die beste Anlaufstelle und wenn ihr einfach informiert bleiben wollt, was es von uns so gibt, wann eine Vorbestellaktion startet und ihr möchtet mit dabei sein oder ihr möchtet wissen, was kommt und angekündigt wird, dann könnt ihr auch gerne bei unserem Newsletter abonnieren unter newsletter.frostgames.de findet ihr mal direkt einen Sofortlink, um das schnell zu finden. Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.